0: Pues, ya era hora. En este episodio reseñamos algunos libros que hemos leído en este primer trimestre. Unos obviados, otros amados. Quédate y escucha nuestras opiniones. Si te gustan los libros, series, películas, hablar sobre feminismo, realidad social y contingencia, pulsa el botón de seguir en Spotify y suscribirse en iVoox. E no te olvides de seguirnos en nuestro Instagram de de Media Tarde para disfrutar del contenido preparado especialmente para ti. Hola y bienvenidos al episodio número 14 del podcast de Tecito de Media Tarde. En este episodio vamos a hablar sobre las reseñas de los libros que hemos leído este primer trimestre. Vamos a hablar de algunas que nos han gustado, algunas que no tanto, así que acá vamos a comentar y a compartir nuestras opiniones. Como siempre, no estoy sola, estoy acompañada de la Connie. ¡Hola! Connie, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido esta semana?
1: Hoy esta semana ha sido más corta, no tuve clases el lunes, yo partí esta semana con clases online, tuve clases martes, miércoles y jueves y ya estoy destruida, así que <ríe> mucho ánimo para los que están con clases y eh, para bueno, los que están con cualquier teletrabajo, aquí estamos en cuarentena, ya yo y la Sofía estamos en cuarentena, así que estamos en nuestras casitas. Pero sí estoy muy como cansada como mentalmente. Y mi gatito se acaba de tirar un peito muy hediondo, así que estoy un poco intoxicada porque está mis piernas. Pero aparte de eso estoy súper bien y con muchas ganas de hablar de libros porque me encanta. ¿Y tú, Sofi? ¿Cómo estás?
0: Bien, me acaba un poco cansada, ya voy a mi... Ya acabé mi tercera semana de clases, así que ya me estoy como preparando un poquito para la... las cosas, las notas que vienes más adelante para no... no fracasar.
1: Estoy súper bien porque eres muy seca. Uy, ojalá. Bueno, y en el próximo episodio sabremos cómo les fue Sí, sí, en
0: los próximos episodios no aparezco, estoy demasiado triste. No, lo van a notar al tiro por mi voz. <risa> bueno, pero eso es una algo que no podemos adivinar. Bueno, volviendo al tema, eh, bueno, Connie, cuéntame, uno de los, ¿cuál, ¿qué libro le escogiste en primer lugar?
1: Bueno, primero voy a leer como los títulos de los libros que leí este primer trimestre. Ya, para que ahí tú, Sofi, me digas si conoces alguno, si lo has escuchado, si lo has leído. Así que ya, no voy a hacer la división por meses porque realmente no me acuerdo. Así que aquí voy. Leí Otras maneras de usar la boca, de Rupi Kaur, Voces de Chernóbil Haz tus sueños realidad, La selección, Espécimen, La elegida, Tu cabeza te engaña y El feminismo es para todo el mundo. ¿Conoces alguno, Sofía? Aparte de La selección y... <risas>
0: No, no, le conozco la selección y el, fe el feminismo es para todo el mundo.
1: Ya, buena. Yo, yo pensé que había leído siete libros, pero en realidad había leído ocho. Como que se me había olvidado anotar uno, y ahí lo anoté. Pero no ha sido la mayoría de lecturas muy buenas. ¿Y tú, Sofía, cómo te fue este primer trimestre de lecturas? A grandes rasgos.
0: La verdad es que no me fue muy bien. O sea, me fue bien con algunos libros, pero diría que la mayoría de ellos no me dejaron como contenta. Bueno, estos son los libros que he leído. Una de esas chicas, tú y otros desastres naturales, la elite, la selección, la elegida, feminismo para principiantes y el feminismo es para todo el mundo. Esos son los siete libros que he leído. Ahora estoy leyendo otro y dejé uno a media que era Cazadores de Sombras. Y no quiero ser pesada porque yo sé que muchas personas van a Cazadores de Sombras, pero no me está enganchando. Así que si alguien, por favor, me quiere orientar en esto, me quiere ayudar con Cazadores de Sombras y me motiva a seguir la lectura, déjenme un comentario o algo por el estilo en el Instagram, porque ahí está Cazadores de Sombras.
1: Igual dejé, dejé un libro en, a medias, pero no porque no me haya gustado, sino porque tengo esta mala costumbre de empezar libros y abandonarlos. y no me acuerdo cómo se llama, pero era de feminismo, pero ya lo voy a buscar. Eh, Sofi, ¿quieres comentarnos cuál fue como tu mejor lectura de este trimestre?
0: Bueno, yo diría que mi mejor lectura de este trimestre hasta el momento es Feminismo para Principiantes. Feminismo para principiantes es un libro de no ficción escrito por Nuria Varela, publicado en el 2005. El título del libro le viene perfecto, pues no hablas del surgimiento del feminismo para luego profundizar en teorías y análisis feministas. Es bastante completo y sencillo de leer. Es una lectura muy atractiva, aunque no es una lectura liviana. Sí te tienes que tomar tu tiempo para leerlo y pensar lo que la autora te expone, así que tú digas Hoy, hoy día voy a leer así tres horas seguidas. Creo que no, porque yo sí me agotaba el momento de leer y sí tenía que tomar como pausas. Bueno, no sé si a toda la gente le pasará, pero a mí me pasaba que no podía estar como dos, como. A mí bueno, me pasó. Oh, sí, me tomaba mis, bueno, paus me mis pausitas para leer. Hay que digerirlo. Sí, y también para analizar un poco lo que la autora te estaba diciendo. Eh, una de las cosas que más me gustó del libro son la, los cientos de citas que hay, además de las teorías y análisis que expone, porque no es un libro en el que ella te diga como, es por esto que yo soy feminista, o esto es lo que para mí significa feminismo, sino ella se basa en muchos estudios, entonces me gusta mucho eso, además que el libro es muy estructurado, lo que brinda una secuencia muy amena y hace que no te pierdas, no hace como que ella... Te comienza hablando, ponte tú, de las primeras olas feministas para luego ir, por ejemplo, en las primeras mujeres feministas, para luego definir qué es feminismo, para luego ir en conceptos, después hablar de política, economía. Así que lo sientes como que vas nadando, como vas nadando muy tranquila con la corriente. Ahí, no te pierdes mucho. Otra que esto que me gusta bastante es que no deja temas sin tocar, nos habla absolutamente de todo, como ya dije anteriormente. Y también me gustó mucho porque me hizo cuestionarme cosas que jamás había visto, eh, como desde el lado un punto feminista, porque el libro es algo que te lo dice, que el feminismo te brinda como ver la luz, ver la libertad, y ver las cosas desde otra perspectiva, así que me gustó mucho, y diría que es mi favorito, como ya dije, mi libro favorito de lo que va del año, así que creo que está más que recomendado Feminismo para principiante de Nuria Varela, si esta es mi primera lectura feminista, así que más que recomendada para el resto porque me ayudó mucho a orientarme.
1: Como dice la Sofi, es una lectura muy recomendada. Yo no lo terminé porque fui leyendo, creo que llegué hasta la segunda ola, porque lo leí para un taller. Entonces es mi pendiente eterno, yo creo. Pero estoy muy interesada en leerlo porque como bien explicó la Sofi, es... Muy secuencial, es ordenado Es perfecto para comenzar a leer sobre feminismo Y a interiorizar, como Me gustó mucho tu metáfora de que vas como eh, Nadando
0: Nadando en las olas del
1: feminismo O sea, qué, 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 qué indicado eh, Qué indicada comparación Y, nada no, es muy buen libro Así que, si quieren leer sobre feminismo Es una muy buena recomendación
0: Ahora Connie, dime eh, ¿Por cuál tú quieres comenzar? ¿Tu libro odiado o tu libro amado?
1: Lo que pasa es que yo a Amé muchos libros que, le, que he leído, eh, todos son muy diferentes entre sí He leído poesía, no ficción, eh, un compilado de historias periodísticas, he leído ficción también Entonces me cuestan libros de autoayuda, entonces me cuesta mucho elegir un favorito Porque son todos demasiado diferentes y todas las disfruté de una diferente forma Entonces voy a ir como por orden cronológico mencionándole como brevemente de las destacadas para después hablarles como de la lectura que no me gustó mucho. Que en realidad no fue una lectura. Fue una relectura. Yo creo que ya van a saber de qué estoy hablando. Pero bueno, voy a partir hablando del primer libro que leí en el año. Que es un libro que tenía muchas ganas de leer. Que se llama Otras maneras de usar la boca. Ya, este título ya a mí me captura mucho. Porque, no sé, es muy intrigante el título. No sé si a ustedes les parece, pero a mí me lo parece mucho. Es un libro de poesía bastante fuerte. La autora también tiene un libro que se llama El sol y sus flores Que bueno, si nos siguen en Instagram pueden ver la recomendación que hicimos esta semana Que es un libro también de poesía de la misma autora de Rupi Kaur Y bueno, este libro es muy crudo para hablar del abuso, del desamor y de la pérdida Pero siento que es una forma mucho más como poderosa y brutal que en El sol y sus flores Que hace como un camino mucho más eh, esperanzador ya se nota que la autora, que para la autora el feminismo es importante, pues que pues la búsqueda del amor propio y la feminidad es súper constante en su en su escrito. Y además, tiene ilustraciones hechas por la autora que son como estas típicas ilustraciones como estas a una línea o como garabatos de trazo rápido. Entonces, eso hace mucho más enriquecedora la lectura. Es una poesía corta. Hay unos poemas más largos que otros, pero algunos tienen tres versos. Y es muy contemporáneo y muy fácil de comprender. Siento que a veces, eh, quizá por el colegio o por la educación como formal, uno le tiene cierto temor a la poesía porque uno no la entiende. O es demasiado rebuscada la interpretación. Pero esto, estos poemas de Rupi Kaur, ella es joven, eh, es contemporánea a nosotras. Entonces, es una poesía que se entiende. Y yo, de verdad que es mi poetisa favorita hasta el momento, yo disfruto mucho leyéndola son poemas que tú quieres compartir con todo el mundo, para dedicar a otras personas eh, como los típicos pales que uno se tira por redes sociales, son como perfectos, pero también para dedicarte a ti misma ya es, explora mucho el amor propio y eso me encanta, ya es fresca contemporánea, corta, entendible y muy representativa, así que yo amé este libro,
0: eh, yo la había escuchado sobre ella, es canadiense sí, canadiense ¿cierto?
1: tiene ascendencia hindú yo creo que va a ser me gusta porque yo siempre he tenido como algo con India como que siento una conexión un poco extraña con ese como país que muy chica muy raro ay ah, les puedo leer un, un poema pequeño que lo seleccioné para esto que es muy cortito ya y dice así la soledad es una señal de que te necesitas a ti misma de una manera desesperada yo lo marqué porque me pareció muy muy cierto ya cuando uno siente esa soledad el, el libro es como un poco oscuro Y esto su portada es súper oscura En comparación con el otro libro Y eso creo que habla mucho de, de la naturaleza del libro Y eso, léanlo, está súper bueno el libro Se lo van a hacer chupete Ah, léanlo <risa> Bueno, otra lectura que hice este año Que tenía muchas ganas de leerlo Que supuestamente me lo iban a hacer leer en la U Pero como que no, no pasó nunca Se llama Voces de Chernóbil Y es de la periodista Svetlana Alekiewicz Alexievich, ya no sé muy bien cómo se pronuncia su apellido. Y, a ver, el libro, como bien dice el título, habla de la catástrofe de Chernóbil, ¿cierto? De el incendio en el reactor de la planta nuclear de Chernóbil en 1986. Pero este libro, no voy a extender mucho, porque hacer un resumen es bien fácil. Hace un compilado de historias, ya, de las víctimas de esta catástrofe. Y... A ver, este libro registra el lado humano y real de la catástrofe. O sea, tú no vas a leer esto eh, investigando sobre el evento, sino que vas a escuchar las voces de las personas. Bueno, como dice el título del libro, las voces de, de todos. Hay niños, ancianos, personas que viven en la zona todavía. Las esposas de los primeros bomberos que fueron a apagar el incendio, que fueron sin ninguna protección, que obviamente vivieron... Es son re son realmente desgarradores los relatos, yo lloré con el primero que es uno de los más fuertes eh, bueno, es que todos tienen lo suyo, hablan expertos hablan científicos, científicas políticos, periodistas hablan de cómo se ocultó la verdad, ya sobre el nivel de exposición, de radiación que había en, el, en ese sitio y eh, realmente es impresionante yo este ganó el premio Nobel ya no me acuerdo de qué año, pero ganó el premio Nobel y con toda razón, o sea, es un libro que que es una labor periodística realmente impresionante, eh, es escalofriante leer algunos relatos es conmovedor, no sé yo, no quiero decir como amé el libro, porque cuesta decir que uno como que ame las historias de la gente como que está sufriendo pero me refiero a amo el libro en el sentido de por lo que hace, ya re, es un registro súper importante de uno de los como eventos más importantes del siglo XX, entonces es una lectura necesaria ya para entender este tema. Más allá de la superficialidad, de la explosión, ya de lo técnico. Es la humano. ya o sea, A mí me, me interesa mucho eso, como de cualquier situación. Así que no, muy recomendado Las Voces de Chernóbil. Eh, yo le había leído la autora antes con La Guerra no tiene Rostro de Mujer, que también hace un compilado de historias de mujeres que participaron en la Primera Guerra Mundial, creo. Y es súper bueno también, o sea, ella le da cede su voz a las personas. Y eso creo que es súper importante, hacerle la voz a los testigos. Así que, muy recomendado el libro de Svetlana. Llevo mil años diciéndole Svetlana, ya. Este año recién me di cuenta que lo leía súper mal. Así que eso, no sé si Sofi conocías a la autora ¿O... o algo de ella.
0: No, para nada, no la, no la conocía. La verdad es que no soy mucho de leer libros de no ficción, así que... Me mantengo un poquito alejado y no conozco mucho de autores no,
1: Pero es súper, súper eh, buena experiencia Porque además que como son historias, como relatos Como que puedes ir como descansando Y, y no, eh, eh, realmente es muy, muy buena lectura Muy recomendada Se escucha bueno Es buena. bueno, es muy bueno Es que de verdad que siento que leo libros libro súper bueno Como que estoy muy orgullosa como De haber elegido buenos libros ¿Y si te lo hicieron leer para la universidad? Estaba como una propuesta eh, pero como que al final nunca tuvimos que leerlo, o sea, como que no pasó, y, y yo como que había leído al autor y me había gustado mucho ese libro, dije, ya, esta es la oportunidad perfecta, eh, quería leer algo como periodístico, dije, ya, para meterse el, en, en esto, ya, y, y no, o sea, yo quiero ser ella, ah. quiero ser ella, creo que es un buen referente, pero... Pero no, de verdad que lean. Este libro el otro, pero sobre todo este. Creo que la serie está basada en alguno de los relatos. La serie de Chernobyl está basada en algunos relatos. En el del bombero. Ay, olvidé su nombre. Pero el, la, el primer relato que, de verdad que yo lloraba mucho porque. No, es que, de verdad que es Así que, Sophie, mejor cambiemos de tema porque si no me da penita. Eh, cuéntanos un poco sobre tus lecturas, Eh. ¿Cuál es el libro que, que, que no, que como que mmm, como que
0: ah, mal sabor en la boca? Bueno, la verdad es que tuve bastante libro que no me dejaron buen sabor en la boca este, este primer trimestre y voy ahora les voy a mencionar uno de ellos. Pero no me dejó como, no porque, mira, este libro no es malo y tiene un argumento muy bueno, pero la autora no le sacó el jugo al argumento, como que era demasiado bueno y no hizo nada con, con él, con ello. Ya, acá le voy a contar un poquito más. ¿Cómo se llama este libro? Este libro es una de esas chicas. Es un libro juvenil escrito por Sara Sar, publicado en el 2007. Nos cuenta la historia de Ana, una adolescente que a la edad de 13 años fue pillada por su padre teniendo relaciones sexuales en un auto con uno de los mejores amigos de su hermano, que cabe recalcar era mucho mayor que ella. Ella tenía 13 y este chico tenía 17. O sea, eran, la, los niveles de madurez de entre en esa edad son... Son años, yo siempre digo, cuando tú eres adolescente, un mes se siente como años de madurez. Sí.
1: Es poca la diferencia, pero las etapas.
0: Sí, exacto. No es lo mismo un alguien de 20 que de 24, pero alguien de 13 y 17 sí se sienten esas diferencias. Bueno, y el relato se centra en los años posteriores de este incidente, no muestra las consecuencias que tuvo para la vida de Deana pues luego de esto su reputación se deteriora, su padre apenas la puede mirar, en el colegio la tratan pésimo y dicen cosas horrendas sobre ella, como la tratan como, incluso en unas partes del libro sucede que uno de los chicos la toca, a alguien, a alguien como en un lugar público. Aparte de que vive en un pueblo chico, entonces su reputación es, es como pueblo chico infierno grande. <risa> Así que eso pasa por Diana. Bueno, entonces acá les voy a traer un poquito de mis opiniones. El libro me gustó porque es diferente a lo que yo leo. La verdad es que yo trato de evitar todos los, po todos los posibles, todos los libros tristes. Tristes trato de evitarlo, pero me llamó este tanto la atención que decidí leerlo. Y también porque me gustó porque la protagonista es muy madura y, pero igual es tenca porque ella está muy disconforme con su vida. Ella quiere ser feliz, es, ella quiere estar tranquila, quiere vivir bien. Entonces tú como lector esperas, por supuesto, que ella avance y logre todas estas cosas. Además que, por otro lado, ella es un personaje muy fácil con el que podemos empatizar porque nos muestra su parte de la historia porque todo el pueblo conoce la parte de historia del niño, de este chico que contó cómo sucedió y todo, eh, pero nadie conoce su parte de la historia y cómo las cosas realmente fueron. Y para ser sincera, su vida es tan triste que se te hace imposible no poder empatizar con ella. Mira, para empezar, número uno. Su familia es un disparate. Su papá no le habla, su mamá... Hace como si nada pasara y su único consuelo es su hermano, la novia de él y su bebé que viven en el sótano del hogar. Su hermano tiene 18 años, fue papá y ahora está viviendo en el sótano intentando salir de la casa de sus padres. Por otra parte, como ya lo dije, Diana es hostigada por chicos del colegio y el chico con el que mantuvo relaciones dijo mentiras sobre ella y todo el mundo las cree, las trata las tratan pésimo. Pu. Y me sorprende que este niño no tenga todavía la conciencia porque Diana tiene como 17 cuando ya nos cuenta esta historia y este chico ya tiene como 21 y este niño como que todavía las molesta y, toda, y todavía hace bromas sobre ellas y sobre lo que sucedió y no es capaz de darse cuenta de lo que de lo que hizo del daño capaz que, del daño que le generó a ella y bueno punto número 3 y creo que esta es la que más me duele es que ella se cuestiona qué podría haber sido si, si aquello no hubiese pasado si su papá no la hubiese pillado si ella jamás hubiese conocido a este chico a Tommy es una historia triste, llena de reflexiones y nostalgia. Sin embargo, pudo haber sido mejor. No diría que es un mal libro, pero tampoco es bueno, porque la autora no profundiza mucho más. Se queda aquí, pudo haber, y no avanza, no avanza mucho la historia. Por otro lado, creo que esto es lo que más me, más me molestó. Era que en un momento yo pensé que ella iba a hacer una denuncia contra Tommy, porque claramente lo que le pasó era, y fue ilegal lo que sucedió, y Más porque él la difamó y todo. Entonces yo dije, lo más probable es que hagan una denuncia a la, a la policía. Pero eso jamás sucede. Y cuando ella discute con este chico, siento que no que la autora no fue justa con el personaje. Porque este chico se queda como... Ay, ok, lo siento, perdón por lo que te hice pasar, fue un imbécil. Pero no se da cuenta de la magnitud de las cosas que hizo. Y Diana lo deja así nomás, como... Ok, así es la vida. Así que es un buen libro, tiene un muy buen argumento, pero no se desarrolla más allá.
1: Ya, no voy a leer el libro. Es Quiero no que no me haya gustado. <risa> Claramente,
0: no lo voy a leer. No que no, Me haya gustado. Me gusta. Me gusta el libro, pero pudo haber ido más allá y se queda estancada y, y se le pone tan poca énfasis a lo que le pasó a ella. Por ejemplo, se habla de ella siempre dice como si no me hubiese pasado y todo eso. Pero ella jamás ve a Toby como un tipo totalmente fuera de sí, perturbado y un degenerado porque lo que él hizo era, es ilegal. Sí jamás lo condena como por lo que es me hubiese gustado que la protagonista hubiese tenido como ese cambio, ese switch pero no lo, no, no, no sí, lo qué
1: lástima igual que fome porque está dirigido a un público juvenil entonces como que no qué pasa si alguien vio una situación similar y lee esto, o sea igual que fome que no se dé como ese ejemplo como de tomar alguna carta en el asunto como algo más, como más serio y darle realmente el peso de lo que sucedió que al final obviamente iban a afectar la vida de la niña de una forma permanente. No creo que lea el libro, la verdad. ¿eh? Hmm. ¿Cómo, ¿Cómo se llamó?
0: Una de esas chicas. Ah, yeah.
1: Igual el título es como... Como... Sí, puede como, ser. Como, claro, una de esas chicas. Así como... ¿Qué quiere decir con eso? Así como... ¿Qué, qué, qué, qué significa ser una de esas chicas? Ah.
0: No sé, no, no he averiguado más. Usted la autora. Lo único que sé que el libro ganó un premio. Pero... Wow. No sé, ahí nomás. Wow. Pucha,
1: ojalá que, ojalá que encuentres más libritos que te, que te logren satisfacer como eso que te faltó. Pues. Sí. sí, hay libros juveniles que son muy buenos, pero sí. hay algunos que cogían mucho.
0: Sí, Sí, como que <ríe> tienes que levantarlos como sea para que sean buenos. Bueno, ahora Connie, ¿tienes algún otro libro que te gustaría hablar? A
1: ver, voy a hablar, seguir hablando de libros positivos como a cambiar un poco esto, porque a ver. Vamos a hablar de un libro que es positivo porque es positivo de solo existir. ¿Ya? Eh, ya Este libro me lo regaló mi papá para Navidad y creo que fue incluso una señal, ¿ya? Bueno, a ver, este libro se llama Haz tu señor realidad, manual avanzado de manifestación. Es la segunda parte de la trilogía Cree en Ti de Ruth Nieves, ¿ya? A ver, para las personas que están escuchando esto, que creen en la ley de atracción, ¿ya? Y en todas estas cosas, puede que conozcan el libro... Yo había escuchado hablar de la ley de atracción, había visto muchos videos al respecto, pero nunca había leído sobre eso. Y claro, me regalaron la segunda parte, porque no se dieron cuenta que era la segunda parte, pero yo dije, no, esto debe ser por algo, así que yo no voy a comprar la primera, voy a leer este, porque tenía muchas ganas de leerlo, porque me interesaba mucho saber sobre la manifestación. ¿ya? Bueno, si alguien quiere saber más sobre la manifestación, además que va a encontrar un video en YouTube que lo explique mucho mejor que yo, pero básicamente se trata como de atraer las cosas a tu vida que tú quieres, como con tus palabras, tus acciones, tus pensamientos. Y a ver, este libro tiene la premisa de ser como un libro de autoayuda que obviamente va a cambiar tu vida Y yo no quiero como exagerar ya, pero yo siento que este libro sí cambió mi vida Lo leí a inicio de año, en un momento como muy clave por el que estaba pasando, porque estoy pasando Entonces de verdad siento que marcó como un antes y un después Y estoy como muy contenta por haberlo leído Y sin duda ha sido uno de mis favoritos del primer trimestre ¿Ya? Porque siento que cuando los libros Pasan como esa barrera mental Y te modifican como el accionar E impactan positivamente en tu vida Es como cuando uno se da cuenta de lo maravilloso Que es como leer y descubrir como cosas nuevas Porque, claro Puede que un libro te guste y te acuerdes de él Pero si un libro sientes que Marcó un antes y un después, no sé, yo lo encuentro como muy increíble Y yo antes era muy escéptica con estos temas Yo nunca pensé que iba a leer libros de autoayuda Pero... Siento que este libro te da como un impulso Gigante, ya, si tú sientes Que tienes que leer un algo Que te tire como para arriba Que, que no sé, que sientes que Necesitas como algo, este libro puede ser Muy bueno, y además que con el libro Como que siento que comenzaba como, ay ya suena Como así esotérico, pero como un camino Como de sanación, así como conmigo misma Con el resto, que yo antes no sabía Que necesitaba, como este libro me hizo reflexionar Mucho, como sobre mi vida Sobre ser una mejor persona Vivir mejor, como como ser simplemente un poco más feliz que ayer como darme cuenta de qué cosas estoy haciendo porque quiero, qué cosas hago por obligación, como darse cuenta de todas esas trabas mentales que uno se pone, como de no poder hacer cosas cuando uno puede hacer como todo lo que uno quiere, ¿cachai? y no sé es un libro maravilloso, ya les recomiendo por supuesto leer la trilogía el primer libro yo no lo he leído quizá hubiera sido bueno leerlo pero a menos yo que no lo necesité el primer libro creo habla más sobre cómo las eh, creencias, ya, así como creer en ti primero para comenzar a manifestar que es como súper necesario Y no sé, es un libro que hizo aumentar mucho mi confianza eh, Solo decirles que a mí me daba cosa andar en bicicleta sola, ya, me daba mucha cosa Especialmente por el tema de que salía a trotar sola y todo ese tipo de cosas Me daba miedo por, no solamente, por todo lo que uno ve en las noticias O sea, que me puedan secuestrar, que me, pueden sil que me silben, que me griten pero este libro como que me dijo, ya, qué importa, tengo que hacerlo, tengo que confiar en que voy a estar bien, porque si estoy pensando todo el rato de que me van a hacer algo, como que la vida de reacción como que, no es que, a ver, ya, no quiero hablar de eso porque es un tema muy gigante, pero este libro me impulsó hacer muchas cosas, a aumentar mi confianza y como comenzar a ver como la vida que sea un poco más positiva, así que no, es un libro buenísimo, tiene ejercicios, tiene eh, una estética muy bonita, muy organizado, y yo cada vez que me sentaba a leer el libro estaba como feliz porque sentía que estaba como leyendo algo para mí, como para trabajar en mí, como en mi bienestar. Y eso yo creo que darse un tiempo para uno, como para trabajar en ser mejor persona y como sentirte bien, es muy valioso. Así que léanlo si quieren como trabajar en ustedes mismos y ser unas personas maravillosas. Bueno, ya lo son, ah, así que... Eh, pero si quieren recordarlo, o si no se lo creen
0: voy a aplicar toda esa ley de atracción para decir, quiero buenas notas quiero buenas notas, <risa> todos los <Exacto>. días. <risa> si tú te
1: repites a ti misma que tienes muy buenas notas y que eres una persona inteligente y que eres capaz de hacerlo probablemente te va a ir bien porque tú vas a tener confianza y no vas a dudar al momento de responder por ejemplo, porque tú sabes que tú sabes y no tienes por qué tenerle miedo ¿cachai? no sé, buenísimo el libro eh, obviamente si tienen si creen en la ley de atracción y si creen en estas cosas, porque hay personas que no lo creen y está súper bien eh, yo necesito algo a lo que aferrarme, así que por eso creo en eso. Eh, el libro, claro, igual menciona, por ejemplo, a Dios, pero en el aspecto de... Ella dice al inicio, ya parece que son como más exceptivos con el tema como de la religión, que um, ella se refiere a Dios como al universo. Y ahí ella menciona como dije el universo así como paralelo, como que habla del ser superior, como... A lo que uno le pide las cosas cuando uno dice, que me vaya bien en esta prueba, ¿a qué se lo estás pidiendo? A eso, a eso se refiere ella, ¿ya? Entonces... Ahí no sean como muy tiquismiquis con eso, porque el libro no es un libro eh, cristiano. Ya, o sea, claro, es cualquier dios el que tú creas, cualquier diosa, divinidad a la que tú quieras pedirle algo, a eso se refiere. O algo superior. Léalo, muy bueno. Y ya, voy a remencionar al tiro las dos otras que me gustaron ya para hacerlo bien rápido. Porque ya, tenemos, voy a hacerlo muy rápido. Especimen de Eleonora Aldea. Ella es eh, ya influencer, sí influencer. Ya la sigo en Instagram y me cae demasiado bien. Se tiene como el aldea pardo por si quieren ir a seguirla. Ella hace lettering, por eso la conocí yo. Amo su trabajo artístico, su libro es maravilloso. Por cada letra del abecedario, ella hace lettering. Entonces por cada letra cuenta una historia autobiográfica. Ella es muy chistosa, me reí mucho con su libro. Explora temas como el amor, el sexo, el matrimonio y la maternidad. Sus descripciones del amor me identificaban mucho. Siento que son las descripciones perfectas para decir lo que es amor. Y es un libro muy íntimo, muy autobiográfico, que te permite conocer a la autora así como súper bien. Y lo amé. Ya, y el último libro que me gustó mucho es Tu cabeza te engaña, de Pamela Núñez. También es un libro de autoayuda que habla sobre los engaños que hace tu cabecita. Y que piensas, ¿y qué pasa si... ¿y qué pasa si... todas esas cosas, como trabajar en ellas, para evitar como... Evitar, evitar cosas <ríe> eh, He aplicado algunas técnicas que salen en el libro Ha servido mucho, es muy cortito Muy conciso eh, no tiene, Creo que tiene 100 páginas justas O sea, no se, se lee en nada eh, Y no, un libro muy bueno Para comenzar a identificar Todos esos trucos que tiene tu cerebro Para evitar que hagas cosas Y para disminuir un poco el tema de la ansiedad Es súper bueno Obviamente los libros de autoayuda no son solución a los problemas ya <ríe> Obviamente no pero te dan como ese impulso O algunas herramientas que te pueden servir Y uno siente que está haciendo algo por sí mismo Entonces es como bacán Así que se los recomiendo mucho Eso Y si quieren saber cuál ha sido mi como odiado del trimestre Vayan a el capítulo de la selección De releyendo la selección Porque que es la única lectura que no que no me ha gustado mucho Pero es una relectura Y eh, no sé, no quiero hablar como de tanto de eso Porque ya lo hablamos en el episodio anterior
0: Sí eso vivo yo no sabía si poner como la selección, pero ya habíamos hablado de, de, libro, de ese libro. Pues. Ya lo hicimos claro. trizas.
1: Y como. Ya lo hicimos trizas en ese episodio. Así que creo que ese es el libro que menos me ha gustado. Así que si quieres saber más, vayan en ese episodio a escuchar. Pero de verdad que les juro que ha sido muy raro, pero este año me han gustado casi todos los libros que he leído. Casi todos. Menos la, como lo de la selección sé, estoy como inspirada porque son muy buenos libros así que tienen que ir a leerlos todos anotarlos por ahí ay ah, bueno, también leí El Feminismo para Todo el Mundo pero también hicimos un buen episodio hablando exclusivamente de ese libro, de lo mucho que nos gustó con la Sophie así que también podría escuchar este episodio, están todos disponibles en la Spotify e iBooks <risa> ya yeah. Bueno, y este sigue el episodio de hoy Esperamos que les haya gustado esta especie de tertulia Donde comentamos nuestras mejores y peores lecturas de este trimestre Bueno, yo comenté casi todas <risas> Lo siento Pero es que fueron buenas Espero que les haya gustado este episodio No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram Precito de media tarde Y por supuesto de apretar el botoncito de seguir en Spotify E Google.
0: Si quieren que hablemos de algún tema en específico o tienen alguna idea o algún libro que quieren que haya, leamos y comentamos en el podcast, no se olviden de mandarnos un mensajito en nuestro Instagram. Así que eso, chao. Chao, que estén muy bien. Adiós, gracias por
1: escuchar